0: Это режим самоизоляции, когда всех просят сидеть дома и, хоть и достаточно вяло, но все-таки штрафуют за нарушение этого режима. А есть карантин, то есть когда власти объявляют, в вашем городе вспышка эпидемии коронавируса, въезд и выезд запрещен. Сегодня расскажем вам о трех небольших российских городах, в которых введен карантин, как изменилась жизнь людей, ну и заодно объясним, это вообще действует. Когда как в 19 веке выставляют кордоны на границе городов И не выявляют заболевших точечно Они пускают всех Это подкаст «Что случилось» О новостях, которые еще долго останутся важными Меня зовут Владислав Горин Пойдем мы как цветик-семицветик через запад на восток. Первая остановка у нас в ВЫКСа, Нижегородская область. Там 50 тысяч человек населения, 50 километров на север находится город Муром, а градообразующее предприятие в ВЫКСе – ВЫКСунский металлургический завод. Когда в ВЫКСе и ряде других городов и поселков Нижегородской области ввели карантин, объяснение было двоякое. С одной стороны, что в этих городах и поселках происходят локальные вспышки инфекции коронавируса. Скажем, в сейчас больше 60 зараженных. А вторая часть этого объяснения в том, что именно в этих поселках и городках расположены стратегически важные предприятия. И что новые зараженные не должны туда приезжать. В Иксе стратегическое предприятие, тот самый металлургический завод, который я уже упомянул. Надо сказать, что рабочие заводы на карантин тоже отозвались. Они добились того, чтобы на проходной, на период борьбы с эпидемией, отменили проверку на алкотестере. Ее проходят все перед началом смены Во-первых, очередь перед входом И могут перезаражаться все, кто в этой очереди стоит а во-вторых, если жена с детьми на самоизоляции То есть все время сидит дома То почему бы мужику по пути на работу Немножко не пригубить Рассказывает корреспондент информационного агентства ВИКСРФ Виктория Кровец
1: У нас стояли на пропускных алкотестеры То есть раньше они дули Проверялись алкоголь, есть крови, нет Проходили, сейчас это все отключено Люди проходят спокойно, только досмотр. То есть люди у нас подняли кипиш по поводу того, что от этого можно заразиться. То есть пресс-служба завода, она услышала их требования, хоть и объяснила, что это не так. Очередей как таковых так и не появилось, их и не было на заводе, на проходных. Люди все как ходили, так и ходили. То есть ничего толком-то не изменилось. Только люди теперь на заводе не трезвые, а бухающие. Вот что можно сказать, что изменилось в целом?
0: Реально пьют, прям пьяные приходят, простите, я меня почему-то очень.
1: Нет, ну они то что прям вот столько <с> выпили и идут, то <развесиливало> есть. <смех> у нас, вот, очень молодой человек говорит то, что алкотестеры отключили, чтобы не заразиться. <смех> Вернее, они пьют, чтобы зараза к ним не прилипла. Но на самом деле у нас одна треть часть населения в нашей x она работает на заводе. То есть это, по сути, обычные трудяги, работяги, которые другой жизни-то и не видели. Для них съездить, отдохнуть на море, в тот же самый Сочи <смех> или Анапу, на Черное побережье, это уже радость шик. То есть я бы не сказала то, что им многое для счастья надо. Особенно сейчас, когда их жены закрыты дома, дети дома, потому что школы, детские сады не работают. Я не то, что их оправдываю, но это было ожидаемое. Но на странность по статистике нам прислали магазины. Продажи алкоголя у нас как раз-таки упали.
0: С алкотестерами это, конечно, несерьезная, такая курьезная деталь. И тем более, что пьянит в Иксе сейчас, насколько я понимаю, не алкоголь, раз статистика продажи алкоголя упала, а воздух свободы. Ну, для тех, у кого семья, это немножко тюрьма. Но если без шуток, в целом выксунцы, включая металлургов, к угрозе относятся довольно серьезно. В транспорте все в масках и перчатках. Такое требование. Так же, как и при входе в магазин. И люди жалуются, что перчаток на всех не хватает. Их нет в продаже. Ну и вообще в городе люди стараются соблюдать дистанцию и самоизоляцию. То есть сидят по домам. Хотя, конечно, не все. Особенно после объявления президента Путина о том, что режим всеобщих выходных заканчивается. Не все же поняли, глядя на обращение президента, что это местные власти еще должны что-то там уточнить. Продолжаю. Виктория Кровец. На
1: прошлой неделе мы как раз-таки писали о статистике, сколько у нас нарушителей самоизоляции было поймано. Там, по-моему, около 50 человек, если я не ошибаюсь, как бы мне не соврать. Из них половина отделалась предупреждениями, и только пять человек выписали штраф за нарушение.
0: Ну так много 50 для... Да,
1: выписан. но это было месяц. То есть за весь месяц они ходили, и как раз-таки не за неделю, не за день. Для ВЭКСа это немного, потому что у нас действительно улицы опустели. Это было очень сильно заметно. Но вчера пришлось выходить из дома, и я поняла, что очень много народу после отмены самоизоляции, особенно молодежь, устремилась все как раз на улице. Ходят они как раз таки группами, компаниями большими, но все в масках. Без перчаток, но в масках. Что это было очень смешно, на улице ходить в масках. В магазины у нас также запрещено входить без перчаток и масок, то есть если у тебя этого нет, тебя просто-напросто не пустят.
0: В общем, как видите, все очень похоже на режим, который действует во многих других городах страны, хотя я сказал это и подумал, что вообще-то в и есть один из многих обычных русских городов. Ну, может быть, чуть более благополучный, чем другие, особенно соседние, потому что там есть работающие предприятия, работники которого получают стабильную заработную плату. Кстати, хорошей зарплатой в городе считается 25 тысяч рублей в месяц. Столько платят, само собой, металлургам. У всех остальных в городе доходы еще поскромнее. Сотрудники этого завода, кстати, живут не только в самой Выксе, но и приезжают на смену из соседних городков и поселков. Вот этим-то приезжим не Выксунцам. Им от карантина сейчас хуже всего. Они же не могут попасть в город, где находится завод.
1: Город, с на Вашино, Кулибаки, Муромские тоже ездят нам на работу. То есть, когда у нас закрыли город, этих людей, которые проживают в других городах, просто-напросто сказали то, что сидите дома, на работу вы больше не едете. И они сидели на две трети оплаты. То есть, рабочих из других городов тоже больше не пускали. Даже с личным транспортом. Если ты работаешь в тех же самых парикмахерских, салонах красоты, малый, средний бизнес, как бы, и пэшники, то у тебя будет ну, тысяч 16 где-то так.
0: И при этом эти предприятия закрыты были, и до сих пор, наверное, закрыты.
1: Да, они до сих пор сейчас закрыты, то есть их открывают сейчас в области постепенно, это очень сильно ударило по нашим предпринимателям. У нас с самого начала прекрасно понимали, то есть мы как только услышали это объявление по телевидению от нашего президента, мы сразу же опубликовали новости, на начали смотреть реакцию наших читателей. На самом деле все прекрасно поняли о том, что они в скором времени либо лишатся работы, либо их заставят работать дома. То есть никто ни на какие каникулы и праздники не рассчитывал. Заводские как знали, что они будут работать, так и будут работать. На самом деле отношение к власти очень негативное. Это выражается в тоннах гневных комментариях о том, то, что, что власть делает и почему. У нас сложилась такая ситуация, что... Некоторое время наша администрация Кочетков, не говорила количество зараженных в Иксе. То есть у нас ввели режим самоизоляции, но около двух недель нам не давали никаких сведений о том, с какое количество у нас зараженных. То есть где они помещены. Были данные, что да, они есть, но не говорили о их количестве.
0: Но спешу сообщить, что есть и хорошие новости. В городе стало меньше москвичей. Им и раньше в России во многих городах были не особенно тарады, а сейчас не рады вдвойне. Ну, потому что это же зараза. И зараза, понятно, распространяется из Москвы, из столицы. У
1: нас также есть много турбас, и большинство москвичей ездят сюда отдыхать. То есть их больше не пускали. Выксунцы очень сильно радовались по этому поводу, то, что закрыли город перед майскими праздниками. То есть в этом плане они очень писали восторженно, что ура, наконец-то, все, хоть какое-то адекватное действие мы услышали от правительства.
0: Потому что, как и во многих других городах Центральной России, считается, что это москвичи заразу развозят по нашей Святой Руси. Да. Но в моем городе так считают.
1: Во всех городах так считают на самом деле, потому что большинство моих, как это их назвать, одноклассниками, которые уехали учиться в Москву, в Питер и другие большие города, те же самые знакомые, они говорят то, что в Москве дела обстоят намного хуже, чем в маленьких городах. И мы очень благодарны Никитину, нашему губернатору, за то, что он решился и, если не ошибаюсь, вторым после Чечни закрыл наши города. То есть у нас обстановка намного лучше, чем в том же самом Павлово, который находится в части от нас езды. То есть там на все очень плохо, потому что мне рассказывал друг, что у него дядя работал водителем скорой. И он умер от ковида. То есть это для них очень тяжело. У них никто не соблюдает режимы самоизоляции. У них хоть город тоже закрыт, но все как ходили на улицах, так и ходят. Дети играют в футбол, люди в магазинах без масок, без перчаток. Все магазины работают подпольно, никто ничего не слушает. Эту угрозу не воспринимает адекватно. В Иксе люди понимают, что это не шутки. Хоть они готовят в комментариях, но они держатся пока что. И пытаются как-то выместить свою скуку на разных развлечениях, флешмобы. У нас в начале, как вот только объявили режим самоизоляции, если не ошибаюсь, Ролов, у Пашки фамилия, т.д., да. Он запустил флешмоб с отжиманиями. Если не ошибаюсь, то нужно было сделать на видео там то ли 50, то ли 100 отжиманий. Это видео настолько завирусилось, этот флешмоб, то, что он перешел еще даже на всю нашу область и присылали ему видео, отметки в сторис. То есть это было очень популярно. Также подсоединились девушки, они сделали свой флешмоб. Тоже также в сторис его отмечали, только они не отжимались, а приседали.
0: Всем выксунцам, кто уже вдоволь насиделся дома и, слышите, Предупреждение МЧС. Сейчас будет каламбур всем, кто дома наприседался. Ну так вот, они все ждут, когда карантин снимут. И многие, особенно предприниматели, а также работники сферы услуг, считают, что уже можно выходить. Тем более, что все равно ведь новые заражения происходят. Об этом выксунцам сообщают в новостях на том же самом портале выкса.рф. Вот только за эту неделю было выявлено несколько новых случаев. Так чего тогда сидеть дома, если ты и не зарабатываешь, и толку никакого? Хотя местные власти, конечно, делают все, чтобы люди и остались дома, и не выезжали из своего города. Вот что известно о строгости карантинного режима, который запрещает въезд и выезд.
1: В Иксу могут попасть лишь те, у кого только в Иксунская прописка. Только в Иксунская прописка. Больше никого не пропускает. Недавно был случай... Девушка-автостопщица Поймала машину и доехала до города Из-за того, что у нас есть Город окружен лесом По сути, только одна дорога Многие ходили, оказывается, лесом И за это у нас поставили фотоловушки По этому лесу, чтобы люди не нарушали
0: Ну, то есть, получается, через лес Все-таки можно А насчет того, работают эти фотоловушки или нет О которых сказала Виктория Это пока неизвестно Никто, вроде бы, штрафов еще не получал Дагестан, город Хасавюрт и его окрестности. Это место почти полная противоположность в Иксе, и вы сейчас поймете почему. Хотя люди там переживают вирус примерно так же, как и в Нижегородской области. Говорит Ахмед Хайбулаев, местный активист и общественник.
2: Здесь нет заводов, фабрик. Большинство людей, коммерсанты, работают на рынках, занимаются земледелием. Строительство, земледелие и рынки коммерсанты, предприниматели. Ну и бюджетные работники. Бюджетные работники хотя бы зарплату получают, а эти все остались без зарплаты, без денег, все закрыто. Хотя сельхозработы ведутся некоторые, но вывозить товар куда-то в Россию, там, в другие города у них не получается, потому что дороги закрыты, карантинный режим и так далее. Поэтому вот наступает такое время, когда уже людей потихоньку кончаются, финансы, которые они хранили там где-то Ситуация тяжелая такая. Ну, ждут вот скоро карантины выйдут ждут этого момента.
0: Хасавирт закрыли для въезда и выезда в начале мая, и тогда во всем районе было около 80 заразившихся. Причем карантин был введен тогда, когда все, кто хотел, в город уже приехали. У мусульман сейчас идет месяц Рамадан, и многие из местных, которые работали в центральной России или в других районах Дагестана, приехали к себе домой отпраздновать, тем более, что и с работой в апреле повсюду в стране стало, мягко скажем, не очень. И понятно, что среди приехавших скорее всего были зараженные, поэтому, наверное, карантин оправдан. город как бы запечатан сейчас, и по идее вирус не должен распространяться. но с другой стороны, этот карантин он достаточно проницаемый. вот что говорит Ахмед Хайбулаев, который сам сейчас находится в 20 километрах от Хасавюрта, в селе Новососетли, о том, как легко попасть из райцентра в район.
2: а все конечно, ну в селах чуть с этим более свободно ходят на улицах, ходят гуляют. В городах, да, там уже посты уставлены. Часто в, в заехать и выехать невозможно. Это очень, если только по пропускам, если только работник правоохранительных органов, какой-нибудь сотрудник и так далее. А простым людям очень тяжело попасть в город или выехать из города.
0: И что, взятки дают или
2: объезжают? Да нет, взятки не дают, там находят, объезжают. Пешком, в через... принципе, если срочно что-то нужно, можно как-то пройти. Ну, на автомобилях уже не получается. Например, человеку поехать в город, купить там что-то на рынке, там, не знаю, из промышленных товаров очень тяжело. Но есть коммерсанты, как бы владельцы магазинов, и сел, они уезжают в город, они как бы по пропускам, потому что это уже продукты, хлеб, картошка и так далее. Продукты, да, они покупают, им разрешают. заезжать в город строго в масках и так далее. Вот. Они обеспечивают село и магазины и продуктами.
0: Кстати, про село. Ахмед уверен, что в его селе все уже переболели коронавирусом.
2: У нас село почти все переболело. Все в село переболело, не считая детей. Ну Дети как бы бегают, ходят. А вот взрослые населения, начиная с меня, мы все переболели таким, скажем, гриппом. Ну, понятно, что это какое-то мутирование грипп там и так далее. Вот. Ну, чтобы с района помогали, с города, чтобы врачи. Ни один врач участковый, которым подконтролен свой участок, амбулатория и так далее. Ни один человек, ни врачи, ни рентгенография и так далее. Абсолютно ноль внимания. Никто не приезжает в село, даже и не спрашивает вам, чем помочь. Лекарства, общее состояние людей, состояние больных. Есть тяжело больные, лежат, которые дома, больницы мест нет и так далее. Болеют. Абсолютно никто не приезжает, ноль внимания. Как будто их нет. Ни один врач, ни участковый, ни именно ответственный за этот район, там, за село, ни один человек, ноль внимания. Нет лекарств, они очень дорогие, и на КТ, на КТ, там очередь бешеные, как бы, пару КТ тоже говорят, не работает. И это все очень дорого. И цены даже поднялись. Вот это да, людей, конечно, без. В общем, дефицит компьютерной томографии.
0: Ахмед Хайбулаев не только жалуется на систему здравоохранения, он еще и рассказывает о своей сестре. Она у него медработница и работала в фельдшерском пункте в селе. И сама добровольно пошла, бесплатно, кстати, работать волонтером в Хасавюртовскую больницу, в красную вирусную зону. Ахмед уверен, что сестра сейчас сама заболела коронавирусом.
2: Каждый вечер почти связываюсь. Остановку узнаю. Тяжелая обстановка, очень тяжелая. Полные палаты, в и здесь Люди поступают в скорую очередь. Шум, гам, очереди на КТ, драки. Невозможно это посмотреть. А она она скрывается не скрывает. Она там посмотрела даже журнал. Именно в реанимационном отделении 76 человек, вчера она мне сказала, 1 апреля 76 человек умерло от пневмонии. Именно она даже не говорит от коронавируса. Ну, люди-то знают, что это как бы коронавирус. Ну, говорят, пневмония. Ротечение выдают как пневмония. Поэтому вот 6 человек в день, 9, 7, 6, 5. И вот так каждый день умирает. Каждый день в Хасоверской больнице. И молодые, и старые. Ну, большинство старые, пожилые. Она сама тоже заболела. Я ей говорю, может быть, пора вернуться. Она говорит, что не позволяет совести. Ну, если я уйду, и другие уйдут, кто, говорит, там будет работать в этом плане.
0: А заболела она в смысле коронавирусом? Ну, конечно, не подтверждено,
2: но понятное дело, да, все симптомы коронавируса и так далее. Вот. поэтому она не собирается уходить тоже. В общем, им зарплату не будут давать.
0: И при этом она там живет, и ей говорят, оставайся.
2: Нет, она через пару дней приезжает домой, переночует, полежит, одна дома, как бы, и опять идет на работу.
0: Приморье. Находка. Репортаж телеканала Вести Приморье», который начинается репликой главы Находкинского городского округа Бориса Гладких.
2: На сегодня разрешили работать только продуктовые магазины, работают на аптеки и работают товары первой необходимости.
0: Все остальное под запретом. Марш коронавируса по находке необходимо срочно остановить. Началась масштабная дезинфекция. Въезд в портовый город ограничен максимально, только по прописке или при наличии справки с места работы. Производство непрерывного цикла пропустят. И цель вашего приезда, уход за больным родственником или посещение врача по направлению. И, конечно, в случае смерти родственника поручение краевых властей срочно подготовить городскую противотуберкулезную больницу под прием заразившихся COVID-19. Все это очень серьезно. И вообще вирус заразный, опасный. И для многих это просто смертельная опасность. Но я при этом не могу не веселиться по личным причинам. Меня испортила одна дальневосточная тележурналистка, которая рассказывала, что вообще большинство новостей из Дальнего Востока Они придуманы для московских редакторов, потому что Корпункт должен выдавать какой-то материал, а снимать не про что, поэтому появляется сюжет на каком-нибудь центральном телеканале про очередной, совершенно невероятный, прежде невиданный снегопад или там ветер или мороз, поэтому я лично ничего не могу с собой поделать, все новости из Дальнего Востока я делю на два. И когда я смотрел репортаж про находку, который выполнен в той же стилистике, а все пропало, у меня не погидало это ощущение, что и тут может быть преувеличение. И вы знаете, метод не обманул. Вот что говорит журналистка из находки Анастасия Мурашка про страшный и страшный карантин, про то, как жестко закрыт город, про то, как туда никто не может въехать и никто не может оттуда выехать. А что там на самом-то деле происходит? М?
1: На въезде стоят бетонные блоки, стоит полиция, ОМОН, такие мужчины с автоматами, пугающие, если честно. У меня мама недавно ехала, она фотографировала, показывала мне. Останавливают все машины, собираются большие пробки, но я ни от одного человека не слышала, чтобы не пропустили. Честно, не знаю, может быть, мне не попадались такие случаи ну, просто моих знакомых, но ни разу такого не слышала. Среди моих знакомых пропускают всех. При том, что даже если нет справки с работы, сделали предупреждение, что в следующий раз будете выезжать, вас не выпустят. Пока что пропустили. Изначально, кстати, были новости, что ЖД и автобусные рейсы полностью отменят. Но они ходят по расписанию. Вообще отмен никаких, по-моему, нет, но, как обычно, как бы в обычном режиме. Но единственное, билеты продают по паспорту. То есть должна быть регистрация в находке? Да, это не очень строго. То есть, в первый день, когда об этом объявили, все немного поднапряглись. Но ну, как бы среди знакомых часто слышала, что боятся, как они будут выезжать. Но сейчас уже никто не переживает за это, все спокойно едут, кого я знаю. А внутри города тоже свободное перемещения, и машины, что патрулировали, я лично не вижу. Ну, то есть полицейские машины, их, я видела, что по городу ездят, но как обычно, и как бы, я знаю, что останавливали нарушителей самоизоляции на пляже Рица, и все, больше нигде не знаю, что где-то останавливали людей. В «находке», я говорю, здесь обычная жизнь выйдешь на улицу, даже, ну, только в супермаркетах вот видно, что что-то не так, потому что все в масках. А так, по городу, на детских площадках люди без ограничений передвигаются.
0: Хотел бы вам ответить на вопрос, почему в находке именно так, почему люди живут как обычно и не обращают внимания на угрозу, но, если честно, у меня нет ответа. Может, дело в каком-то особенно вольном тихоокеанском воздухе, ну, когда журналист так говорит, это означает, что он не знает, чего сказать. Давайте лучше послушаем Анастасию Мурашко. У нее какая-то более убедительные версии
1: здесь знаете очень много уходит фейков в whatsapp пересылают друг другу сообщения голосовые и есть такое ощущение что большинство людей вообще не верят коронавирус это так все позиционирует это всемирный заговор никакого коронавируса нет мы все этим переболели и поэтому первые две недели, возможно, были такие настроения, и даже по улицам было заметно меньше людей. Но когда открыли салоны красоты, как-то у всех появились вопросы, ну как, если открыли салоны, значит, наверное, все лучше стало. На цифры никто внимания не обращает и никто не верит. И поэтому сейчас все, как мне кажется, вернулись к обычной жизни. И поэтому сейчас нет таких настроений.
0: Надеюсь, вам было печально, весело и, главное, не безинтересно слушать этот выпуск. Но в конце давайте попробуем вывести какой-то итог, некое общее правило. Говорить про города России, мне кажется, странным. Ну, потому что что мы можем общего сказать про три этих разных города? Что Россия такая большая и разная? Ну, брр, не стоило тогда делать подкаст. Лучше давайте попробуем ответить на вопрос, вообще нужны ли эти карантинные меры? Работает ли вот этот способ закрыть город? Чтобы в него никто не мог въехать и выехать в современной ситуации, когда, во-первых, границы очень проницаемы, а во-вторых, когда есть возможность точечно изолировать людей, которые заразились, не закрывая весь город целиком. Ну то есть, что знает наука об эффективности этого метода? Он правда действует или это как масочно-перчаточный режим? Неудобства очевидны? А пользы с точки зрения науки сомнительные, отвечает врач-эпидемиолог, преподаватель университета
3: Тампера, это в
0: Финляндии Антон Барчук.
3: Это хороший вопрос, потому что у нас очень мало информации на самом деле. Мы только ее накапливаем научную информацию, связанную с распространением вируса, и все наши меры в основном это не основаны на каких-то жестких доказательствах, а это больше здравый смысл. То есть мы понимаем, что инфекция распространяется при контакте людей, и, соответственно, если мы уменьшим количество контактов людей любыми способами, мы сможем каким-то образом замедлить распространение вируса. И мы пока, к сожалению, не знаем, какие способы уменьшения контактов наиболее эффективны. То есть закрытие ли это школ, магазинов, ресторанов и какие-то другие меры, насколько каждая из этих мер по отдельности эффективна. Тем более, что возникает вторая проблема – сложности при внедрении этих мер. Как вы правильно сказали, некоторые города с одной стороны закрыты, а с другой стороны туда могут приезжать многие и уезжать многие. Даже мы не знаем, если данных у нас нет об эффективности меры, но мы не можем ее правильно внедрить, то она в любом случае эффективна, она неэффективна, она не будет работать.
0: Если говорить все-таки про саму меру, предположим, что это работает идеально. Не знаю, даже при населении города, скажем, 10 тысяч человек, если заболело 100 человек, то, наверное, нужно как-то локализовывать вот эти 100 и тех, кто с ними общался, а не закрыт город целиком или нет или я ошибаюсь
3: здесь принципиальный момент что закрывать хорошо бы те регионы скажем так те территории где действительно доказано что существует много случаев с носителей вирусов И они могут угрожать регионам, как раз где таких случаев меньше, которые, может быть, не готовы к такому большой волне вирусов. То есть, например, в Финляндии, когда говорили об ограничении, то закрывали центральный регион, где находится столица Хельсинки, потому что в центральном регионе было намного больше случаев заболевания, чем в других регионах. Соответственно, ограничен был въезд и выезд в центральный регион с целью для того, чтобы не распространять инфекцию и локализовать ее в том месте, где она максимальная.
0: Рискну повторить и упростить. Помогают карантины. Неизвестно, во всяком случае, науке С точки зрения здравого смысла ну, Вроде бы должны, но при том условии Что блокпосты нельзя обойти Как это иногда делается в Хасавюрте Или часто делается в Находке Где могут просто пропустить с предупреждением И вообще, если закрывать какие-то территории То лучше, наверное, закрывать здоровые территории Где еще нет ни одного зараженного И не пускать туда людей Из центров распространения инфекции Ну то есть у нас совершенно отличный Просто вывод для подкаста О городах России Про то, что москвичей пускать никуда не надо Пусть сидят в своей заразной Москве Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как Латвия ввела минимальные карантинные меры и смогла стать одним из лидеров борьбы с коронавирусом в мире. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. И не забудьте скачать новые приложения Медузы, Медуза X, если вы этого еще, конечно, не сделали, потому что старое приложение скоро перестанет обновляться. Если хотите, хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io и в Telegram медуза loves you. До свидания.